0: Diario de Fátima Martín, 23 de octubre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. Hoy es domingo, inicio de semana. Y afortunadamente, inicio de semana, pero todavía no laboral, sino mañana ya. Y te cuento que, bueno, he tenido unos días poquito atareados, por elección propia, porque he salido, y ya estoy tan poco acostumbrada a salir, que cuando salgo me canso, y estos dos días que salí, como que me estropearon, y hoy domingo, eh, no he tenido deseo de muchas cosas, me he sentido así como descanada iba a limpiar mi habitación, y no, no pude sacar ánimo para eso, ya lo voy a dejar para mañana, y... ¿Qué te digo? He hecho pocas cosas y yo soy una persona tan activa que me cuesta no hacerlo. Me cuesta y, y no enciendo la computadora desde el viernes, una cosa increíble. Y así lo voy a hacer, me voy a forzar a tener que prender la mañana. Y así descanso el fin de semana completo. Pensaba estar avanzando para esta hora una presentación que tengo que hacer, pero el cuerpo no quiere y lo voy a complacer. Ya que el domingo pasado me pasé todo el tiempo trabajando hasta la una de la mañana. Así que hay que complacer también al cuerpo para descansar porque si no, nos pasan factura. Y bueno, ya que el compromiso es diario con el podcast, paso por acá. Por si me quedo dormida, no haya ningún problema. Y vamos a hablar hoy del manejo. El título del episodio se llama Manejar para despejar. ¿Por qué lo titulo así? Porque cuando yo manejo, cuando yo conduzco mi vehículo, me despejo la mente. Me despejo la mente en todos los sentidos. Para mí, manejar ha sido la habilidad más difícil que se me ha. O sea, la, la habilidad más difícil que se me ha hecho en el mundo ha sido aprender a manejar. Lo admito, se me ha hecho muy difícil aprender a manejar. Me costó bastante. Yo recuerdo que estuve primero en una escuela de choferes, pero ahí no logré salir manejando muy bien. Yo manejaba un vehículo mecánico, pero en las subidas me daba muchísimo miedo. No sabía mantener el juego de pies para poderlo tener en la subida. Y cuando me cuando estaba en segunda velocidad, que tenía que irme parando en un lugar y ponerlo en primera, a veces no lo ponía, se me olvidaba y el carro se me apagaba. Y así, o sea, yo nunca aprendí a dominar, manejar un vehículo eh, manual, lamentablemente. Pero de todas maneras, saqué la licencia, pero cuando saqué la licencia, ¿verdad? No sabía bien manejar, pero la logré sacar a duras penas. Pero cuando me tocó ya salir y demostrarle a mi padre que ya yo sabía manejar, entre comillas... Resulta que se dio cuenta que no, que no sabía manejar y que eh, iba a ser un peligro en la calle. Entonces luego yo recuerdo, me recuerdo algunos domingos cerca de la casa de mi abuela con mis primos. Creo que primero una vez fui con un primo y otro domingo con otro primo. Ellos me acompañaban mientras yo manejaba con mi licencia. Y yo iba a practicar y mi papá también me llevó a un parque que quedaba cerca de mi casa, donde hay muchas curvas. Es como una autopista, pero que tiene un parque. Y ahí yo practicaba con el vehículo, con el vehículo mecánico. Pero era un ambiente ficticio, porque Porque eran domingos sin tránsito, prácticamente no había tránsito. Lo que significa que, imagínate, era muy ficticio, no era en un atasco de tráfico ni nada, sino que era totalmente despejado, sin semáforo, con pocos obstáculos, un sitio casi desértico, sin personas. Entonces eh, era muy irreal. Y recuerdo que luego mi padre dijo, no, tú tienes que ir a otra escuela de choferes porque así yo no te puedo tirar para la calle. Y pasé por una segunda escuela de choferes, ya con licencia, pero sin saber bien manejar, y ahí duré un tiempo también, no me acuerdo, fueron como tres meses, más los tres meses que tenía en la otra, o sea, que era como que la mitad de un año entre las dos escuelas, y dije, bueno, ahora sí que tengo que aprender a manejar, porque es verdad, es un, un dinero extra invertido por mi papá, y tenía el miedo también de que mi madre nunca al final quiso manejar, aunque aprendió y tuvo licencia, porque le tenía miedo, le tenía miedo al tráfico y al final se dejó, vence la licencia, dejó de manejar y eh, al día de hoy ella no maneja, ella no conduce, porque le tenía miedo y lo dejó así y mi papá como él la lleva a todos lados, ella no encontraba la necesidad de manejar entonces yo tenía miedo de hacer lo mismo que mi mamá, que no, no pudiera manejar, ese era mi mayor miedo y cuando vi que me costó tanto, me daba más miedo porque yo pensé, Ay, Dios mío, si yo me quedo como mi mamá que no sabe manejar, que depende de otra persona para que la lleve y la traiga. No, yo quiero mi libertad. Yo quiero poder coger un vehículo e irme por ahí y, y rodar y rodar y, y llegar a la casa en la noche y poder hacer mi diligencia, poder ir a, ir a mis eventos, a mis fiestas al trabajo, a todas partes sin tener que que, que una persona me esté llevando, me esté trayendo o, te, o está pidiendo taxis, dependiendo de otro. Independientemente de que yo pudiera tener un chofer asignado, yo, yo quería aprender a manejar para tener esa independencia. Y más que yo era adolescente, entonces obviamente que yo quería tener esa de independencia de mis padres. Eso iba a ser mi primera conquista en mi independencia y se estaba viendo bien frustrada. Y bueno, en la última escuela, pues más o menos, tampoco te puedo decir que 100%, pero aprendí muchísimo más. Pero eh, mi padre se dio cuenta que los vehículos mecánicos no eran para mí. Finalmente ya cayó en cuenta de que no, dijo no, es que tú, tú no vas a durar nada en esos vehículo, en este vehículo, porque el vehículo que a mí me tocó era muy difícil. El vehículo de la casa, en mi casa había dos vehículos, uno que era automático, pero era un jeep que era muy grande, y el otro era un vehículo pequeño, pero era eh, manual, ¿verdad? Aparte de que era mecánico, el guía era manual también, o sea, que lo que hacía que fuera muy duro, los cambios eran súper duros, te llenaban la mano de, de, de callos, de lo duro que era, El carro, la carrocería completa, los asientos, todo era duro ahí, todo era rústico. Era un carro que no era cómodo para sentarse porque te digo, los asientos eran como una piedra. La caja de cambios durísima, el guía durísimo, el carro en sí durísimo, o sea que hasta para chocarlo era difícil. Pero todo era muy duro y era manual y era complicado para una mujer y más para una, una mujer joven empezando a aprender a manejar. Tenía como que todos los nos para mí. Hasta mi padre le daba lucha. O sea, él lo sabía manejar, pero que no era confortable ni siquiera para él. Pero el vehículo graba gasolina. Eh, la mejor manera de aprender a manejar es cuando tú manejas un carro mecánico, porque el que maneja mecánico maneja eh, automático también, o sea, que maneja los, las dos versiones. Así que esa es la mejor manera de aprender en un mecánico para saber manejar en cualquier emergencia, cualquiera de los dos. Y así, por eso fue que lo hicimos así, pero él se dio cuenta al final y dijo, no, yo no te puedo dejar este carro porque tú no, tú no lo puedes dominar. Y hicimos varias pruebas él y yo, y bueno, y en una, gracias a Dios, por poco, por poco tenemos un accidente y gracias a Dios no pasó nada. Pero me pasaron varias cosas con él, eh, de que, por ejemplo, yo recuerdo una vez que andábamos en la avenida y de repente yo perdí el control del vehículo y yo quedé en un parqueo de un colmado que estaba un poquito lejos de ahí, o sea, yo perdí el control totalmente, gracias a Dios que no había un vehículo alrededor, una vez también recuerdo que me fui en rojo, como que de los nervios, porque a mí me presionaba mucho, al día de hoy, sabiendo ya manejar, me presiona montarme con mi papá al lado, y en ese entonces me, más todavía, y para el colmo, me pusieron una vez una multa, mi, un, mi única multa de tráfico, de tránsito, me la pusieron andando con mi papá, que yo, yo me había ido en verde, dio amarillo cuando estaba en medio de la avenida y cuando crucé se puso rojo, y eh, aparentemente el, el policía quería completar la multa de ese día y dijo que yo me volé el semáforo en rojo, cosa que estoy segura que no era cierto y mi padre también lo certificó, pero la voz que valía era la del policía, obviamente, ¿verdad?, entonces, eh, no, es no es un policía, es un agente de tránsito. Aquí son, se llaman agentes de tránsito. Los policías son una cosa y los agentes de tránsito otra. Pero el asunto es que no valió nada. Por más que mi padre y yo explicamos y todo, él se cruzó con eso y me puso la multa. Yo recuerdo que tenía unos nervios, que yo quería que me iba a dar un infarto y yo empecé a llorar, se me salieron las lágrimas. Luego de ahí no pude seguir manejando. Mi papá tuvo que coger el volante. Entonces, y una vez andaba manejando, en bueno, ya eso fue más adelante, en un vehículo, en el vehículo grande de la casa. Y, y, con, y sin querer, como que dando reversa, choqué con, un punt, con una puntica que tenía el jeep, que tenía como una punta de metal. Dando reversa, choqué un carro que estaba atrás de mí y le, le abolló un poquito la pintura. O sea, yo me pasaron como varios, varias cosas. Pero, nada, la cosa es que yo nunca fui dada de alta por mi padre, así como que 100%. Pero al final, él decidió empezar a prestarme la jeepeta, o sea, el jeep de la casa, que era automática, aunque fuera grande y peligrosa. Peligrosa para otros, porque era muy segura para mí, pero peligrosa por la puya que tenía atrás. Él decidió prestármela y... Yo empecé a los sábados a la universidad con él, con, con la Jeepeta. Empecé a ir los sábados en la mañana que yo tomaba clases. Porque era un día menos concurrido que un día de semana. Y sí, eh, tuve situaciones. Recuerdo que los establecimientos, los, los parqueos eran muy pegaditos. Ten, tienen muy poco espacio. Entonces, yo dando reversa para poder salir, como la jipeta dobla muy poco... Sí llegué a rozar otros vehículos, lamentablemente, lo siento, por lo que perdieron la pintura, pero sí, me pasó, me pasó con vehículos estando parqueados sin nadie ahí, que se habrán dado cuenta después, y con vehículos, una vez me pasó con una señora, lamentablemente, que fue, que ella estaba en el vehículo, yo di reversa, y me encajé con ella, y yo les pedí muchísimas excusas, estaba muy nerviosa, le di una tarjeta del taller de mi padre para que lo arreglaran. Bueno, yo pasé muchas cosas, de verdad, con mi jeepeta. Pero poco a poco aprendí a manejar, por lo menos, te, terminé de aprender. Yo me sabía por qué a de y todo. El problema era que como la, la punta del, de la, del jeep era tan larga y yo no, no, no sabía bien calcular el espacio, entonces hay veces que, que me enganchaba de los vehículos pero poco a poco fui aprendiendo a tomar la medida y ya llegó un punto que me hice experta y ya sabía por dónde cabía, por dónde no, hasta dónde llevaba, llevaba, llegaba la puya, hasta dónde no y ya aprendí a manejar sin tener, ni que tener una persona atrás guiándome ni nada, pero eso fue con la práctica, por eso que te digo que la práctica eh, no, no hace la profesión, pero ayuda a, a ser el maestro, ¿verdad que sí? Pero yo te estoy diciendo que eso fue como un año que yo duré haciendo eso. Yo iba a mi, a mi universidad, primero los sábados y así, después salía domingo, que al salón, qué sé yo qué, poco a poco, como que fui saliendo más y más, hasta que llegó el punto que de repente ya yo estaba saliendo los siete días de la semana a tomar clase porque yo cogía clase mañana, mañana, tarde y noche, y los sábados yo cogía clases seis veces a la semana. Y al final de mi carrera, hasta los domingos incluso, siete días, para acabar rápido la universidad. Entonces, llegó el punto que yo iba a todas mis clases, no importa el horario que fuera, montada en el Jeep. Y mi padre tomó el vehículo, el vehículo manual aquel que yo no, que yo no nunca me entendí con él. Y luego, bueno, yo me hice la mejor amiga de, esa, de ese Jeep. Yo amaba mi Jeepeta. Y recuerdo que cuando yo entraba, yo sentía que ese era mi hogar. O sea, cuando yo, por ejemplo, entre clases, iba a dejar un libro para buscar otro, porque ahí yo tenía mis libros, ahí tenía, que hacer un cambio de ropa. Tú recuerdas que yo te decía que mi casa era tan lejos, lo dije en otro episodio, que yo andaba siempre con ropa, zapatos y así para, a, para pasarme el día completo en la calle, porque era, era terrible ir a la casa. Bueno, yo en el vehículo tenía muda de ropa, muda de zapatos, pantalones, tenía... Eh, todos los libros, tenía, bueno de todo, tenía yo ahí adentro y a veces yo iba incluso a comerme una merienda y a descansar y cuando yo me sentaba en, en mi jeepeta y prendía por ejemplo las radios y reclinaba el sillón hacia atrás, eso era una felicidad que yo no te lo puedo explicar luego cuando adquirí mi primer trabajo, yo iba a mi jeep al trabajo o sea, bueno no adquirí mi trabajo sino que ingresé a mi nuevo empleo porque no es algo como que tú compras. Pero cuando yo eh, empecé con mi primer empleo, también me pasaba que yo almorzaba a veces adentro de mi vehículo porque no quería estar, había días que yo no quería estar con nadie, no quería socializar. Y me iba como el lobo solitario y almorzaba ahí. O comía algo y me iba para allá a recostarme. Y como el parqueo era en la sombra, yo bajaba un poquito los vidrios Declinaba el sillón y me dormía, y ponía un despertador obviamente, y me dormía, me dormía una hora, media hora, 45 minutos, dependiendo del tiempo de receso que me quedara, y eso fue un tiempo precioso que viví, yo andaba sola todo el tiempo con mi jeep, bueno, y con eso llevo a todos mis eventos, a cumpleaños, fiestecitas, todo, ¿verdad?, y eh, yo me despejaba, como te digo, y, y me sirvió mucho de independencia y fui muy feliz. He sido muy feliz con eso porque finalmente pude dominar el, el vehículo. Luego más adelante tuve el reto de cambiar de vehículo porque mi padre ya no soportaba el otro vehículo porque le hizo una lesión porque era muy duro, era du eran duros los cambios. Como te dije, era duro el guía, era duro también hasta para enclocharlo. Entonces, le hizo una lesión de tanto tiempo usándolo constantemente. Y él dijo, no, vamos a tener que cambiar ese vehículo porque ya yo no lo soporto. Me está haciendo daño en la salud. De hecho, él tiene una lesión que yo creo que es permanente ya, pero se le ha mejorado en el pie. Y cambiamos el vehículo, vendimos ese y compramos uno automático, un carro pequeño, automático, que nos acompaña hasta el día de hoy. Y ese vehículo, entonces, mi padre dijo, bueno, yo voy a coger el jeep porque yo necesito transportar cosas pesadas y todo. Necesito ese baúl. Entonces no te puedo dejar ahí porque para las necesidades que tú tienes, tú no necesitas un vehículo tan grande, pero yo sí necesito ese vehículo. Así que te voy a dar el otro, el vehículo más nuevo. Te lo voy a dar a ti, pero con la condición de hacerte una prueba y empezar a practicar. Y recuerdo que cuando empezamos a practicar, lo tomamos un domingo. Eh, era muy diferente porque era un vehículo mucho más bajito, era más fácil caer en un hoyo, yo estaba acostumbrado a un vehículo alto, donde yo veía los, eh, los hoyos en la avenida con antelación, me podía meter en cualquier charco, porque era alto, entonces tuve que empezar como a, a tener ciertos cuidados, recuerdo que el primer día, cuando yo aceleré, se aceleró demasiado, porque este carro, eh, no necesitaba darle al acelerador tan fuerte para acelerar. El otro no, el otro tú tenías como que darle fuerte. Pero el otro con un poquito que tú le dieras ya, ese carro se metía a mil por hora. O sea, era muy, nada más había que tocarlo y arrancaba, eh, subía mucho de velocidad. El otro no, el otro tú, para tú poder subir mucho de velocidad tenía que darle mucho y tenía que darle fuerte al pedal. Entonces, eh, él me lo advirtió y, y lo vivimos, vivimos ese momento, cuando se me, aceleró, do, se me aceleró de repente, pero como era domingo, no importó. Estábamos prácticamente solos en la avenida y salimos unas veces más hasta que más o menos me acostumbré. Al final me acostumbré al vehículo, ¿verdad? Y me hice mejor amiga también de ese, o sea, cada, cada carro que tuve fue mi hogar. Entonces tuve primero ese jeep. Y luego tuve este carro. Y con este carro yo duré unos cuantos años y no quería salir de él. O sea, yo quería quedarme por siempre con mi vehículo. Yo era lo más ñoña del mundo con él. Todo el tiempo lo llevaba semanal a llenarle el tanque de gasolina, a lavarlo. A veces lo enceraba y a veces lo, lo lavaba en la casa. Compré una aspiradora para limpiarlo, champú, una esponja especial, bueno, de todo. O sea, para mí los vehículos son como unos niños en eso yo soy muy hombre, porque los hombres suelen cuidar mucho los vehículos entonces eh, nada, la cosa es que después tuve mi hermana necesitó ese vehículo para, maneja, para trabajar y yo se lo cedí y me quedé a pies y bueno, me quedé a pies todos estos años hasta ahora en el 2020 que me monté en este vehículo en el, mi primer vehículo propio y este vehículo yo lo amo también y para mí también es mi hogar, o sea, yo por lo menos puedo decirle adiós al vehículo anterior y que el otro vuelva a ser como esa, ese refugio para mí. Y ahora mismo ese vehículo es mi refugio. Me siento tan bien con él. Y por ejemplo, ayer yo andaba manejando, pero aunque tenía una estructura de cosas que hacer, había veces que cogía rutas más largas para durar más disfrutándolo, para durar más oyendo el playlist que tenía para durar más viendo el cielo azul, no sé, o sea, cuando yo salgo los fines de semana, como no hay tantísimo tránsito, porque sí hay, pero mucho menos que en la semana, pues yo manejo como sin prisa, porque no estoy cumpliendo un horario, entonces no tengo que dar clases, últimamente ya renuncié a dar clases los sábados, que antes daba clases, entonces me, me fabriqué los fines de semana totalmente libres para mí, y entonces yo salgo sin prisa, sin tiempo, sin el compromiso. Y como te digo, hago las rutas largas. No estoy tomando atajos porque lo que quiero es disfrutar el, el ambiente, disfrutar los pajaritos que van volando por ahí, la, las nubes, eh, cuando está soleado el clima sobre todo, disfrutar el, las personas que van pasando, disfrutar el panorama, eh, la publicidad que hay por ahí eh, nueva o qué edificio o plaza nueva están construyendo por un, por un lugar que yo tenía mucho que no pasaba y así, o sea, y por eso que te digo que yo manejo para despejarme y como te digo, fue lo que más difícil se me hizo en el mundo, lo que más difícil sin duda se me ha hecho hasta ahora ha sido aprender a manejar, aprender a conducir, pero es lo que más satisfacción me ha dado porque me ha dado independencia, como te había comunicado, me ha dado eh, un respiro, me ha dado paz, me ha hecho sentir más útil, porque puedo hacer diligencias para mí y para otros, sin necesidad de depender de otro, entonces me siento más útil, me siento más independiente, y no sé, o sea, me siento más cómoda, claro, en mi propio espacio, que puedo, por ejemplo, encender la radio, poner mi playlist con la música que yo quiera, sin tener que preguntarle a nadie, cantar a toda voz, eh, sin que nadie esté, ¡Baja baja la música! o ¡Qué mal cantas! o lo que sea, no. Puedo, sin, sin temor a censura, puedo hacer lo que yo quiera en mi vehículo. Entonces, para mí es, es como, es algo casi indescriptible, la paz y... Y, y la independencia y la felicidad que yo siento cuando manejo y quería grabar ese episodio porque recuerdo hace como dos semanas yo fui al malecón y recordé cuando andaba en la plena avenida yo cuando estoy manejando en avenidas grandes sobre todo así que están despejadas yo pienso tanto, se me ocurren tantas ideas, tantas cosas y yo pensé wow pero yo tengo que grabar un episodio que tenga que ver con esto de de cómo yo me despejo cuando manejo, de cómo esto para mí es una terapia, porque eso es parte de mí, una parte muy grande. Y duré muchos años, te dije, yo duré casi cinco años sin poder manejar mi propio vehículo, solamente en casos muy contados que me prestaban algún vehículo o algo, pero era para diligencias breves y no podía como que tenía la, la gasolina contada o el tiempo contado, y eran como que cosas específicas que no podía salirme de ahí. No tenía como esa libertad de que así ah, me lo puedo llevar donde yo quiera. Además, como no eran míos los vehículos, pues me sentía presionada. No vaya a ser que lo choque y todo eso. Entonces, ahora que tengo un vehículo que está en mi nombre y que puedo manejar cuando yo quiera, me siento como liberada porque la responsabilidad recae en mí, pero también... La libertad de salir con él y hacer lo que yo entienda es mía también. Obviamente salir hacer lo que yo quiera y todo, pero con responsabilidad. No andar de que bebiendo, ni subiendo más velocidad de la cuenta, ni nada. Yo soy muy controlada con eso. Pero dentro de mis límites, yo disfruto mucho manejar. Para mí es una verdadera terapia. Me despeja la mente. A veces yo tengo la mente enrollada, tengo la cabeza grande, con problemas o me siento mal por algo. Y cuando salgo me despejo, empiezo a cantar. A veces, a veces empiezo totalmente en silencio, sobre todo si estoy muy turbada, no hablo nada, no digo nada, solamente oyendo la música. Hay veces que incluso tengo que apagar la radio y voy manejando, 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 mirando el ambiente, observando, viviendo el presente. Y luego entonces cuando me siento mejor empiezo a encender la música. Pero claro, eso depende, depende del ánimo. Hay días que yo bajo que lo primero que quiero es prender la radio y oí la música top trending del momento. O tengo ya mi playlist listo nada más para cuando entre el carro. Hay veces que estoy reflexiva y no quiero nada de música porque me molesta y quiero la radio apagada. Entonces todo depende de cómo yo vaya. Pero siempre salgo mejor. Siempre salgo mejor de mi vehículo. Y casi siempre salgo cantando. O sea, llego aquí a la casa normalmente cantando. Y tarareando alguna canción, luego cuando me baño tarareo la misma canción que, que cantaba mientras venía de camino. O sea que independientemente, siempre me saco una sonrisa a manejar. Es algo que me, me libera, me hace sentir viva porque me ata a vivir en el presente. Porque como te digo, tengo la obligación de mirar más. Y últimamente, después que he ido despertando, lo veo más en el presente. Y cosas que yo antes, yo pasaba por el lugar y no veía. Ahora me detengo y las veo. Porque estoy más enfocada en estar aquí ahora. Y en disfrutar momentos. Pero claro, hay veces que, que ando ensimismada, pensando en planes o en cosas que tengo que hacer. Digo, no, que tengo que ir allí. Que déjame llegar a tal sitio antes que me lo cierren. Y empiezo a tirar cálculos, empiezo a hablar de cosas. Me encanta hablar sola manejando. Y... Y hay veces que sí, que como que me meto en mis adentros y como que no estoy tan presente. Pero cuando estoy presente, estoy muy presente. Y se me ocurren muchas ideas para reels, para contenido, para todo. ¿Por qué? Porque tengo la mente despejada y al tener la mente despejada, pues me vuelvo más creativa. Entonces, cada cierto tiempo yo dejo todo aquí en mi casa y saco el carro y me voy por ahí sin rumbo. Hay veces que yo no tengo una rutina, yo simplemente sé que tengo que salir a la avenida y de ahí... La vida me da diciendo por dónde voy. Si voy a ver el mar, si voy a comerme un helado, si voy a un parque, si simplemente voy doy vueltas y vueltas y vueltas y luego regreso a mi casa. Pero hay veces que yo salgo sin ninguna ruta establecida, solamente saliendo porque sí. Porque sí, porque necesito salir y despejarme. Y es mi terapia, es una de ellas y la amo, me encanta. Y te exhorto a ti que si tienes vehículo, que lo hagas. Nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.